0: Duplo Twist Ablado
1: Olá para você que está nos escutando, está começando mais uma edição do Duplo Twist Ablado Hoje a gente tem mais uma entrevista especial aqui no podcast é, Eu sou o Gabriel Gentili e comigo aqui também estão o Rodrigo e o Gabriel Lincoln Bom dia meninos Bom dia. E bom dia também ou boa tarde para nossa convidada especial, uma ginasta que deu muito orgulho para os brasileiros, que fez muitas coisas boas para, para o nosso esporte e tem e que tinha um vou falar, assim, uma, vou falar assim na minha opinião assim um solo espetacular. Melide Jesus, muito obrigado por aceitar o convite aqui para falar com a gente e bom dia, boa tarde aí no caso pra ah. você, né?
0: E isso, boa tarde Europa, <risos> bom dia Brasil. É, eu que agradeço a oportunidade de tá, estar aqui com vocês hoje nesse dia e estou feliz de poder contar sobre a ginástica e sobre o meu solo. Uhum.
1: Bom, Meli, para começar, né, que acho que é uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer, assim, para o pessoal, é, para iniciar né, esse bate-papo sobre ginástica, é falar como como, sobre como foi o seu primeiro contato com o esporte, assim, né? Como que você acabou chegando na ginástica?
0: Bom, eu iniciei, acho que tinha uns 10 anos, em Natal. Eu morava no Rio Grande do Norte, em Natal. E lá era mais recreativo, mais para brincadeiras, é... melhorar o condicionamento físico, mas nada muito sério. E eu sempre fui campeã do norte e nordeste, né, nas competições escolares. E eu lembro que eu fui competir o meu primeiro brasileiro no Paraná, em Curitiba, e eu fiquei em quadragésimo lá no final, né? E aí eu voltei para casa frustrada e falei, pai, eu quero eu quero ser campeã brasileira, eu tenho que ir para o Paraná, porque lá as atletas é, foram campeãs. Então... Meu pai, foi meu pai que ele bancou e minha mãe foi comigo. Eu saí de Natal, na cidade do sol, e meus pais na época tinham um hotel, então eu vivia tomando café da manhã e na piscina era uma infância muito boa, mas eu quis ir atrás do meu sonho, porque eu sabia que eu tinha talento. e Então, quando eu cheguei foi bem difícil, porque era... O sotaque era diferente e também eu cheguei logo após as férias, então eu tinha eu estava um pouco gordinha. E a minha primeira recepção foi, eu levei um não. Logo, a Eliane conversou com a minha mãe, eu fui fazer um teste, ela falou que eu não estava pronta, que eu, eu já tinha uma idade avançada, eu tinha 13 anos. E aí minha mãe falou, não, mas eu confio na minha filha, ela gosta e ela quer tentar. E ela me, me colocou na escolinha. Eu iniciei com a professora Carla, na época, na Universidade dos Esportes, e aí eu comecei a mostrar que eu tinha talento, que eu tinha dom, e o pessoal começou a me chamar para ir para outra equipe, a equipe do Rony. Aí eu comecei a ficar boa e eu, nossa, nem né? fiquei feliz, porque a minha vontade era entrar na equipe para competir o brasileiro, ser campeão brasileiro.
2: Então, esse, esse desejo de entrar para a seleção permanente e até a, a própria entrada foi algo que partiu de você, né? de você e da sua família, vocês correram atrás, né?
0: Isso mesmo, meu pai ele foi meu pai e a minha mãe, ela é do Paraná, então ela tinha familiares em Curitiba também, que ajudou bastante. Eu fiquei na casa do meu, dos meus tios e tias, primos, então foi, bem, foi bom que foi acolhedor por parte da minha família. Mas no, na equipe da, da, do Paraná, eles ficaram assim, eles, eles gostariam que a equipe deles fossem só mais as meninas do Paraná, né? Porque tinham bastante atletas atrás do mesmo sonho, então foi graças a meu pai e a minha mãe, porque minha mãe se separou também, não se separou não, ela ficou comigo, então ela ficou longe do meu pai, teve essa saudade também que eu era acostumada a... Eu sou filha única, então era tudo pra mim. Era... Foi uma parte, assim, que meu pai ele apostou em mim. Então, eu agradeço muito a ele.
2: E, e conta pra gente como que era a, a vida em Curitiba, né? E dentro da seleção permanente. Como que era a sua relação com os treinadores, com as outras ginastas? Como que era a vida em Curitiba em si?
0: Então, Curitiba... Na verdade, eu... Eu não sabia que ia ter essa seleção permanente. Eu fui para tentar entrar na equipe né, do, do Paraná. Depois de seis meses de treinamento, veio aquele, aquela agitação, porque havia um técnico ucraniano, nem sabia quem era. Eu conhecia a Irina, porque ela dava o, o treinamento do, da, do alto nível, e eu, como eu era média, então eu, eu treinava à tarde com o, Han, com o Rony. E aí eles estavam todos ansiosos pela chegada do Oleg, a esposa dele, Nádia. E eu fiquei lá na minha, treinando, eu nem sabia. Então, veio foram convocadas essas meninas, que são que eram as melhores do brasileiro. E eu... Até que um dia eles treinaram, acho que uma semana junto, as meninas da Laís, as meninas de São Paulo, a Daniele do Rio, a Daiane veio de Porto Alegre. E eu fiquei, uau! Como assim? Eu estou do lado das melhores, as minhas artistas favoritas, né? Eu, beleza, eu vou continuar aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu fui treinando forte até que o Oleg olhou para mim no, no treino à tarde e falou: Você quer participar né, do treinamento? Eu falei: Com certeza. Aí fui. Foi a semana mais difícil da minha vida, porque eu treinava apenas à tarde. Então, quando foi. É... Esse, esse teste comigo, eu comecei a treinar de manhã e à tarde, então foi muito puxado, foi muito a disciplina, e ele via que tudo que ele mandava eu fazer, eu fazia, mesmo com medo, e eu caía de cabeça, fazia errado que eu não tinha experiência, mas ele via que o que ele pedia eu obedecia, então foi bem difícil, mas eu consegui ingressar na equipe, na equipe da seleção. Foi aí que eu comecei a, a treinar de manhã e à tarde e eles viram que eu tinha um pouco um futuro. Mas foi difícil. Foi bem... É,
2: treinar com o, com o principal treinador assim da seleção permanente é, é um regime muito rigoroso, né?
0: Olha, foi mesmo. Hoje eu olho assim e eu não me esqueço que ele gostava muito de treinar o acrobático comigo. Então, era a minha parte favorita também era treinar o acrobático. Então, gente, eu fui e eu treinava com a Daniela Hipólito, com a Dayane, com a Camila Comim, fazendo o, o solo junto com elas. Meu Deus do céu, eu já estava, eu já era campeã, né? Assim, pelo que eu fui buscar, eu me sentia do lado das melhores, da alta performance, então, o Olegre eu gostava bastante de treinar, agora a Nádia tinha que fazer balé, então eu já não tinha muito dom pro balé, os saltos ginásticos, flexibilidade, então foi também, foi difícil, mas eu acrobático, então eu tinha facilidade, Quando então, né, a gente tem dom e facilidade, né, tudo flui. Mas através da dedicação também, e, e eles também eram muito bons, apesar de serem bem firmes, eles eram muito bons no que faziam. Então, eles sabiam direcionar e orientar os técnicos em si, eles eram ucranianos, mas eles eram bons. Então, teve toda a estrutura para poder crescer, para poder realmente ser campeão. E isso é o que eu estava buscando. Era isso. É isso.
1: Falando sobre essa parte que você gostava né de treinar o acrobático com o Oleg é, a gente né, Tem coisas que a gente já viu bastante do seu, do seu solo Que você fazia algumas coisas difíceis Como, por exemplo, aquele suco com meia volta Que é uma coisa que a gente que falar que é um absurdo Que até hoje ainda não tá no código de pontuação Também outras coisas, né? Queria perguntar mais o que você já treinou, assim Que o pessoal, assim, às vezes nunca viu, né? Que você não chegou a colocar em competição Mas, às vezes, o pessoal que gosta, que acompanha a ginástica Tem curiosidade de saber
0: É... Eu gostava de fazer o tablado e eu treinava com a, com a Laís também, ela era muito, que dava muita força para mim, eu me inspirava muito. E ela começou a fazer o, o duplo escarpado junto com a Daiane, então eu também fazia duplo escarpado. Eu também sabia fazer é, duplo com dupla. Poxa, eu cheguei a ser a reserva da equipe da Olimpíada em Atenas. E no meu solo eu fazia duplo com dupla, eu lembro... De primeira passagem e depois sucar rara. Já fiz também é, dupla e meia pirueta, bate pirueta. Mas na competição eu fazia dupla meia, bate mortal esticado. Mas eu sabia também é, fazer assim, dupla, dupla e meia com pirueta, que era, bem, era complicado, né? De terceira passada.
3: É, lembrando de como era o solo antigamente, Merli, é, é, vocês faziam muita coisa difícil num solo que era muito mais duro do que de hoje em dia, né?
0: É, pois é eu não sei como é o solo porque tem muito tempo que eu não fui mais ao ginásio hoje em dia não sei se é diferente mas aquele solo me jogava bastante alto eu, eu gostava fazia muito salto também sobre a mesa que eu tinha também é, conseguia fazer o é, yurchenko com dupla e meia no treinamento é
2: pessoa do Brasil a fazer né
0: eu, gente, mas eu fiquei tão feliz, mas infelizmente não cheguei a competir fazer o dupla e meia. Mas eu tinha muita chance, eu comecei a melhorar na, na trave também. Paralelo era meu, era um terror para mim, eu não queria nem chegar perto. Né?
3: Mas no salto você chegou a competir é, uma dupla pirueta? Ou...
0: Olha, vou te falar que agora eu não me lembro, mas eu acho que eu fiz até pirueta e meia, talvez no Circuito Brasil Olímpico, é porque... Ah, eu fiz na Copa do Mundo, foi em terceiro lugar. Era, foi para oito e meia. Não fiz dupla, na competição, não. Para oito e meia.
3: E como era a concorrência na equipe na época para conseguir entrar nessas competições?
0: a equipe, era formada a Dayane, a Daniela e a Camila, que tinham mais experiência, a Laís, a Ana Paula e a Carol. E eu estava ali, né, pondo pertinho, Fazendo de tudo para conseguir fazer os exercícios de alta dificuldade para poder me igualar, e quando tiver chance competir com a equipe. Mas foi bem assim, algumas vezes a, a Laís se lesionava, daí eu entrei para competir no lugar dela. Então a, foi, foram poucas competições internacionais que eu não tive viu? a oportunidade de é, ter essa experiência, porque você. O primeiro campeonato internacional, Copa do Mundo, você fica muito nervoso. A partir do momento que você tem a chance de poder estar competindo e você vai melhorando o seu nervoso e a sua Então, como eu estava começando a entrar no, na, é, no nível delas, da equipe principal, infelizmente eu não competia o eu duplo, eu tinha com dupla, mas eu era boa, eu conseguia muito no, nos, nos treinamentos, eu conseguia realizar.
2: E uma coisa legal de pensar, Merli, é que o, o quanto você foi uma, uma ginasta à frente da sua geração, enquanto assim, as outras ginastas do Brasil estavam fazendo sucarrara, você já fazia duplo com dupla, inclusive a, até hoje, outra brasileira nenhuma competi, conseguiu competir duplo com dupla, você foi a primeira e única, por enquanto, o sucarrara com meia volta. Até hoje não, não tem era para ser o seu nome no código, né? Mas até hoje ninguém colocou o nome no código, continua né, sem nome. Tripla pirueta Excesso de saída de
1: toda Rapidinho, né? que eu tava comentando com os meninos antes, né? Que eu torço que tenha a Melanie de Jesus da França. Eu torço pra ela fazer e levar o nome no código, daí ficar de Jesus a gente finge que é seu.
0: <risos> ah, boa, boa observação. Ai, gente, eu gostaria muito que a Rebeca fizesse. Ela que treinou e, e fazia o exercício. Eu não... Eu não sei, eu fico, é, realmente, hoje vendo a ginástica, eu fico pensando, caramba, é, é o mesmo nível de 20 anos atrás, são praticamente os mesmos exercícios que são apresentados na, nas competições atuais, a, não, menos a Bailes, né, a Bailes americana, ela é de outro mundo, outro planeta, mas aí eu fico, eu, com certeza, toda a competição que tem, o Campeonato Brasileiro que eu assisto, eu fico lembrando de mim fazendo, como que eu conseguia. E é porque demora mesmo o treinamento e você chegar até um alto nível realmente. E depois você machuca, aí você tem que voltar tudo do início. Então demora, mas a gente... Mas eu
2: penso é diferente, você falou que, que é o mesmo nível de, de ginástica de hoje, 20 anos atrás. Eu acho que é justamente você, que era uma ginástica tão talentosa que você estava à frente do seu tempo. É, tripla pirueta de saída de trave Até hoje, outra brasileira não conseguiu fazer. Você foi a única. Então, é assim, é, é um, um nível muito grande que você tinha. Nessa época, lá em durante a seleção permanente, que você fazia esse nível todo, você tinha noção que você era um, um talento diferenciado, que você era uma, uma, uma ginasta grande, que você podia estar ali brigando por medalhas olímpicas? Você tinha essa noção?
0: Ah, eu... Obrigada por ter falado bem da minha, da minha série. Olha, eu tinha noção que eu estava igualando a, a Dayane, a Daniele e a Camila, eu tinha a noção que é, eu fazia parte do, do crescimento da equipe da ginástica naquele naquele tempo, mas o meu sonho era ser campeã. Eu era brasileira. Depois eu consegui ser campeã brasileira, e me tornei campeã internacional e cheguei a competir a, a Copa do Mundo. Então é, eu tinha um pouco, é, eu sabia que eu era boa e que eu tinha chances. Então tudo que ele mandava eu treinar eu fazia. Eu nem pensava que eu tinha medo. Eu eu tentava realizar, porque eu sabia, quanto mais dificuldade, mais próximo de se tornar uma campeã, então não tinha como fazer uma série fácil ser campeã, eu acho que tinha que arriscar, então às vezes quando eu vejo a Rebeca, que ela não fez o, o salto que eu, que eu comecei a fazer no Brasil, né, eu fico poxa, porque não arriscou, né, Ali podia ter tentado, porque na hora da competição você tá com aquele, aquele gás todo, mas tá bom também, porque aí ela segurou, ficou fez a base dela, e agora, graças a Deus, ela conseguiu né tantas vitórias e tudo mais, mesmo sem fazer o, o meu exercício, né no caso. Mas eu, eu espero que as meninas consigam é, ter mais é, quantidade de garotas e o Brasil assim continue a incentivar as meninas na ginástica.
3: Você acha que você deixou um legado para a ginástica?
0: É, Eurico, que bom que eu deixei um legado de fazer tantas acrobacias, de poder ter é, unido forças para a equipe, porque, com certeza, sozinha você não se torna campeã, toda, toda a equipe faz parte, né? Principalmente na minha época, a Dayane, quando ela foi campeã, eu também senti que um pouquinho da medalha dela correspondia também com que o meu treinamento com ela é, somasse né? nós Toda a equipe é, torcia uma para a outra, então é a união e é, faz a força mesmo. Eu aprendi e falando muito.
2: Da seleção permanente, é, o quão importante era para vocês treinar juntas assim, com todas as melhores ginastas do Brasil no mesmo espaço? Qual era a importância disso? Como era o treinamento? Uma motivava a outra, como era?
0: Então, era. era... Olha, a equipe realmente era uma dando força à outra. Quando uma machucava, nós sempre uh, ajudávamos para fazer massagem ou para acreditar que aquela pessoa, mesmo machucada, ela... nós íamos ao treino, mesmo que tivéssemos lesões, nós treinávamos, treinávamos é, paralela, se tivesse machucado, uma lesão no pé, então, mesmo assim, nós íamos né, para o ginásio, então, um ajudava a outra, um mandava força para outra, porque depois tinha fisioterapia e todo mundo também fazia junto, a recuperação, eu acho que a equipe era a principal para você se recuperar. Porque tem os bons momentos, quando você consegue acertar uma série difícil, também tem os, as dificuldades. Então, a equipe era muito unida quanto a isso. E quando era festa, que era campeã, e todo mundo né, fazia aquela comemoração. então E nós morávamos juntas, então era como irmãs. Eu falo com a Laís, de vez em quando mando mensagem, eu falo que ela é minha irmã, porque... Nós pensávamos iguais, éramos adolescentes e a gente aprontava juntas. Então, era como irmãs, muito importante. E os pais também das minhas amigas, então, eles visitavam bastante Curitiba, já que meus pais moravam em Natal, então, ficava bem distante, bem complicado dos meus pais virem me visitar. Então, muitas vezes, a mãe da Daniele me convidava para casa dela Entendeu? Então eu, eu podia ter uma família delas também como parte da minha Foi bem complicado, porque eu era adolescente Então eu ficar longe dos meus pais me, Até os pais das minhas amigas, elas também me acolhiam né, Nas casas deles, a Ana Paula, muitas vezes fui à casa dela convidar, Me convidava para dormir lá Então elas eram realmente uma família, nós éramos uma família
3: mas então, Merli, a gente está vendo que atualmente a gente tem um regime onde as atletas até dizem em entrevistas que elas é, são mais felizes, são, se sentem bem, estão no ginásio treinando. E eu queria é, que você fizesse esse contraponto né, da, da ginástica atualmente, da forma do regime de treinamento atual, pelo que você vê, em comparação com a é, seleção permanente, o que você viveu, enfim. A
0: minha visão... Eu acho que eles deviam ter motivado mais as atletas no sentido de autoestima. Eu tenho certeza que se eles é, trabalhassem com mais é, felicidade, com mais gentileza, eu acho que ia, ia ser bem melhor para o nosso psicológico, pro nosso emocional, principalmente, porque não era para ser como foi, na minha época, a gente tinha medo, eu sentia medo da coordenadora, porque muitas vezes na, no treinamento eu ia muito bem e ela ficava falando, nossa, mas aqui no treinamento você vai bem, na competição você cai. Então, gente, isso desestrutura total. A, a, o, o autoestima, a autoconfiança. Então, eles deviam ter trabalhado melhor essa parte, porque quando chegava a equipe dos Estados Unidos para treinar, era uma alegria, e era, eles chegavam para fazer a trave rindo, feliz, gente, eu estava morrendo de medo de errar, enquanto os americanos, todos felizes, treinando, sabe, pareciam que era outro tratamento, com certeza o emocional dos Estados Unidos não, não se comparava ao nosso, que eu, eu tinha medo de errar, eu tinha, ficava com vergonha se eu engordasse, sabe, então, eu acredito que se você tratasse as adolescentes, a gente já não era muito... Nós não éramos adultos para ter tanta maturidade, então tinha que ter tratado com mais calma, com mais gentileza e dado mais motivação e energia positiva. Porque se a gente já chega com medo no, da, da Eliane, da Vicélia, você não, não vai ter uma performance é, segura e controlada.
1: Você falou que vocês, as meninas ali, como grupo, assim tinha muito isso assim, de ajudar uma outra assim, em momentos, principalmente em assim, momentos de lesão, né? você chegou a passar assim, ali, de problemas físicos ali, durante a seleção, que problemas de lesão você chegou a ter ali, que acabou afetando
2: seu, sua continuação no esporte? Só complementando a pergunta dele, Merli, é, essa, essa questão de problemas físicos, é, depois da Olimpíada de Pequim, 2008, veio à tona da imprensa, assim, muito forte, a questão do tratamento deles com a Jade, né? Que... A questão do peso, a questão de beber água... Como era isso com você? Como você percebia isso dentro da seleção permanente?
0: Agora você me fez me lembrar... Nossa, foi bem delicado e... Uh, pois é, nós tínhamos muitas regras. Uma delas era não podia engordar. Tudo era era proibido. A gente, Nós tínhamos no almoço... Almoçávamos juntos com os técnicos. Então a gente não ficava à vontade para colocar macarrão, no caso a gente só podia colocar salada e batata e carne. O chocolate então nós escondíamos, né? Na viagem, única fo... ela falava para nós: olha, eu vou abrir a mala de vocês. Se eu pegar um chocolate, olha só, ela ia cortar o nosso salário. Então a gente, por isso que eu falo, nós tínhamos medo. Eu, né? Eu tinha medo dela. Então fomos é, muito controladas. No... Então, eu acho que, não sei, a nutricionista, nós recebíamos a comida é, pesada, na balança, tudo certinho, tudo bem na medida, mas eu tive lesões como fratura por estresse. E eu lembro até hoje que o médico falava que é por conta do cálcio, que talvez, eu não sou especialista, mas eu acredito que deveríamos ter uma, uma base melhor, uma alimentação melhor, e a gente tinha treinamento em excesso, né, também, porque para eu ter esse... Duas vezes eu tive lesão de fratura por estresse, uma no pé, que hoje até hoje eu tenho um pino, e eu parei por conta da é, fratura no colo do fêmur, que foi mais séria. Eu tive que ficar seis meses parada, sem treinamento, e andei sobre apoio de muletas durante um mês. E fiquei tomando cálcio, que nem uma idosa que tem osteoporose. Então, a minha medicação era essa, contra a osteoporose. Aí, eu fiquei bem assustada. E também foram outras lesões, que eu fiz o um exercício errado. Aí, a culpa é minha. Fazer o quê? Eu fiz o um exercício mal feito e caí com o braço. Foi uma fratura por estre... Não, fratura exposta. Fratura exposta. Era o um nível alto, então não tinha lesão pequena, era só lesão, uma grande lesão, mas em um mês eu já estava, já tinha é, na, na época que eu tive essa fratura exposta no braço, no mesmo dia eles me levaram ao hospital, e aí eu passei por cirurgia, e eu lembro que mesmo com o braço em recuperação, depois de umas duas semanas eu voltava aos treinamentos, fazia abdominal, corria para não poder para não ficar tão fora de forma. Nesse lado de recuperação, de medicina, é, fui bem, foi bem auxiliada. Mas, infelizmente, é, o alto nível, ele é assim, não tem não é muito saudável.
2: É, é, então, é eu sempre falo, o esporte de alto rendimento, ele não é algo saudável, né? Está sujeito a lesão, porque tem que ter uma precisão muito grande para você chegar lá e fazer melhor que todas as outras do mundo que estão é, treinando também a mesma coisa. Então, é um, um nível muito rigoroso, né?
0: Exatamente. Para você chegar a ser campeão, você tem que fazer o possível e imp impossível. E era isso que eu gostava. Porque quando o Oleg me, me dava o treino, eu tentava todo dia me superar. Mas por conta também de tantas repetições, porque meu o meu melhor aparelho era solo e salto, então eu repetia muito. Só na trave que eu estava começando a melhorar, então eu, eu eu errava muito. E no caso, eu lembro até hoje, na trave eu sempre tinha um bloqueio né? na trave. Então, toda vez que eu errava, eu tinha que fazer tudo de novo. Então, eu acho que de tanto repetir, mesmo errando, ele fazia eu repetir até acertar. E aí, meu corpo não aguentou. Acho que ninguém ali... É... Todo mundo teve lesão. A Daiane, nossa, a Daiane é muito guerreira mesmo, que ela muita garra, superou tudo e voltaram os treinamentos e, poxa, ela realmente, eu Seguia também os passos dela Eu via que ela ela também tinha dificuldade Todo mundo tinha dificuldade Mas ela conseguiu mesmo dar a volta por cima né? E eu tentava, tentava ali também Apoiava E ela também me, me ajudava Nossa, ela chegava falando assim Merli, você machucou o pé Mas você fica em casa andando de parada de mãos Eu falei, é porque eu tô sentindo dor na perna né Então eu, em casa mesmo Eu ficava andando parada de mãos Em casa para não doer e ela ficava, não, fica deitada na cama, espera melhorar, tem um tempo de recuperação, eu falei, Daiane, mas aí vocês vão passar na minha frente muito e quando eu retornar, vocês já vão estar tá excelentes, né? Mas era, era, era uma parte difícil, né? Quando se machucava, era triste, ficava sozinha também, muitas vezes em casa, não tinha os pais para poder te dar banho, fazer coisas as necessidades, assim, porque é, nós tínhamos uma... uma... Uma secretária que ficava conosco em casa, ela ajudava na, na, na cozinha e tudo. Quando machuca, a gente quer os pais, né? E aí nós temos uma outra.
2: E como foi a. a como era, né? A relação das, das dirigentes, né? Da, da, da CBG e da seleção permanente em relação às lesões. Você falou que a parte médica era bem cuidada, mas como era a relação, né? Das, das, das dirigentes ali.
0: Ah, elas queriam resultado. Queriam resultado. E, nossa, uma machucada, ela já, tipo, substituía por outra. Eu, eu entendo hoje como se fosse uma, uma administração, né? cara vai colocar uma pessoa que, que está com condições de competir. Então, quando elas viam que você estava machucada, era assim... Pegava outra atleta e... Normal, igual a gente assiste no futebol. É, muitas pessoas também são trocadas, né? E tudo mais. Mas, assim... Eu vestia a camisa, eu treinava todos os dias pra chegar num lugar, no auge. E simplesmente ela pegar e te colocar de lado, eu achava, assim, ficava muito mal. Ficava pensando se eu ia conseguir voltar e tudo.
2: Quando você teve essa lesão do Polo do, do fêmur, é, você voltou para Natal. Mas lá de Natal, como era o apoio delas? Elas elas mandavam telefonema? É, como era a relação delas, assim, para para sua recuperação?
0: Ela me deu o telefone do médico que eu tinha que procurar, falou que eu tinha que ficar seis meses é, fora do, do ginásio, então, para melhorar a minha. É, o meu tempo de recuperação era muito grande, então eu deveria voltar e ser cuidado pelos meus pais. Aí eu fiquei, tá bom, eu vou voltar, tá, Eliane? Eu, eu Nós tivemos essa conversa, eu e a Vicélia. E ela mandou eu assinar papéis, eu não lembro, porque eu era adolescente, eu não li. Eu sei que eu assinei alguma coisa, como se ela falou para mim: você vai nos seus pais e quando você estiver pronta, você retorna. E eu acreditei, eu falei: poxa, ela está me dando força para mim poder voltar e eu vou voltar mais confiante, você cuidada pelos meus pais. Enfim, fui, retornei, mas eu nunca tive é, ligações dela. Meus pais também ficaram bem preocupados porque foram passando os, os meses e o médico falando que eu estava bem, que eu podia voltar aos treinamentos, fiz toda a... a exames e tudo, né? E, cara minha mãe sempre fazendo comida bem balanceada, para mim não engordar. E eu fiquei bem, melhorei, até que eu liguei e falei, olha, eu... Eu quero voltar, eu, eu ligava para a Laís, para a Dayane, perguntava se eles não falavam nada sobre mim. Aí lá, ah, Mirli, a gente não escuta nada, Eliane, a Vicélia, nada, ninguém fala de você. E como eu saí, na época que eu saí, as meninas do Paraná já estavam também chegando no meu nível: a Ana Cláudia, a Kiwane, a Etienne. Elas já estavam chegando na idade de, de fazer, de chegar a competir o adulto, né? Porque eu, eu era do adulto, mas tinha a, a geração mais nova. Aí eu olhei para o meu pai e falei, pai, se ela não me ligou, ela não me quer. Não, não dá para você ficar também muito tempo no lugar onde as pessoas não te querem. Eu, eu, eu acredito que quando eu estava dando resultado, era Merli a rainha do, do solo. Depois que, que tive essa lesão séria, não me retornaram mais. Por isso que eu acho que com a Jade também tinha muito esses altos e baixos, porque a pessoa corre risco de machucar. Não é todo dia que você está bem, concentrada, e também é um esporte que ele exige muito da sua do seu emocional, da sua cabeça tá bem. Eu acredito que ela ela tinha apoio do, do Flamengo, do Rio de Janeiro, mas quando ela treinava no em Curitiba, ela percebíamos que ela não se sentia em casa, talvez eu não sei se eram os técnicos que eram diferentes, né, ucranianos, o, o mas eu via que ela tinha muito, era ela uma menina e ela era muito delicada, apesar de ter, de ser maravilhosa no solo, no salto, na trave, em todos os aparelhos ela era número um, né, ela na, na equipe do, do do infantil, infantil, na minha época eu era adulta, ela era infantil e ela era campeã em tudo. Então, a gente sentia que ela era bem meiga. E aí a gente ficava, gente, ela é muito meiga, né? E eu acho que ela sentia essa dificuldade de estar longe dos pais também. Nossa, nós, nós brincávamos bastante nos no finais de semana. Todas as meninas novas que começaram a ir para Curitiba treinar, eu também participei um pouco, fiquei um pouco junto delas. E a Jade, ela era assim, na no meu, na minha época que eu tive contato, era bem meio.
1: E, Meli, e depois dessa fase aí que você acabou meio que não aceita de volta na seleção, você chegou a tentar retornar na ginástica por conta própria mesmo? Assim, treinando lá em Natal mesmo? Como que foi?
0: É, logo após, eles não me contrataram. E aí ela falou que, eu, que se eu quisesse voltar, eu teria que ser... Meus pais teriam que pagar. E eu falei, olha, pai, se ir lá é o lugar que saem as atletas campeões, que são é, de alto nível, que tem estrutura, eles lá não me querem, então eu não vou voltar, porque não dá, né? É, é complicado você ir e as pessoas não, você não ser bem recebida. Então eu falei, vou... Aí eu fui convidada para treinar em Fortaleza. A professora Esther me convidou, ela viu a entrevista que teve no YouTube... Eu estava na praia fazendo outras coisas, aprendendo outras coisas. Então, surgiu essa oportunidade, esse convite, eu fui para ver se dava certo, porque eu nunca desisti, né? Eu tinha a chance, eu sabia fazer os exercícios, então estava tudo na minha cabeça. Mesmo não tendo um técnico é, que nem o Oleg, eu sabia, ele tinha me ensinado bastante. Eu fui a Fortaleza, e treinei seis meses, mas não deu certo, porque não tinha apoio uh, de plano de saúde, é, não recebi, por conta que eles falaram que eu ia ser da equipe de Fortaleza, mas não, não firmaram o um salário. Então, as condições foram ficando... No começo, era uma coisa, depois não, não evoluiu. Aí eu parei, falei, não, se eu não tiver pelo menos um plano de saúde, um salário, eu vou... Não dá, né? É muito complicado. Até hoje a gente vê os atletas tendo que bancar e ir sozinhos. Então, aí eu não quis, para mim, é, continuar.
3: É, naquele período que você é, tentou voltar, porque eu lembro que naquelas entrevistas que você deu até para histórias do esporte, você é, apareceu que você estava tentando fazer uma volta né ao esporte. É, você sentiu que era possível você voltar ao nível de antes?
0: É, eu sentia que era possível, porque tinha cama elástica, era, era um ginásio que não tinha estrutura para poder é, chegar ao nível que eu, que eu tinha no passado. Mas, ao, aos poucos, eu vi que eu estava fazendo coisas mais difíceis, então eu fiquei com medo de me machucar e não ter o suporte. E principalmente por conta que os aparelhos eles não eram bons eram aparelhos mais de é, é, recreativos para se movimentar, entendeu? Para criança evoluir é, como como falar amador, né? E aí, como eu vi que não tinha chance de, de ter um equipamento melhor em Fortaleza, eu parei. Eu vi que não eu tinha medo de fazer muitas coisas com dificuldade alta, alta dificuldade e o meu corpo também não aguentar. Aí eu também é, eu não conhecia, eu não vi outro, outro, outra visão de, ah, vou tentar e vou para São Paulo, eu vou tentar e vou para Brasília, faltou talvez comunicação, não sei se o pessoal, ninguém me convidou, né, assim, então eu, eles tinham também a, as equipes deles, as meninas deles se preocupavam também com as equipes deles e ninguém, como eu não recebi convite também, eu, ah, eu falei, não melhor eu parado que depois eu tenho uma coisa mais séria aí eu parei
2: e é, é bom Merli, tipo é, a gente sabe que a sua história com a ginástica é uma história complicada né teve períodos difíceis mas é, é legal a gente ver como que a ginástica evoluiu hoje sabe porque pelos seus relatos aí a gente a gente percebe que muita coisa mudou felizmente sabe as coisas ruins assim estão melhorando estão mudando para não ficar é, essa coisa que acontecia antigamente, né, de uma ginasta machucar e ser, ser tipo, abandonada pela confederação. Não é assim mais, sabe? É, agora a gente tem trabalho de recuperação de atletas. É, se atleta machuca, vai lá para o centro de treinamento dela. Tem equipe multidisciplinar para cuidar das meninas. É, eu e o Rodrigo tivemos a oportunidade de conhecer o centro de treinamento do time Brasil, que é onde treina a Rebeca, a Flávia, a Jade e a Lohane e a gente vê que, que não é nada disso, sabe, que, que você falou que melhorou, sabe, realmente é, essa parte de abuso psicológico, de questão com peso, com água, então a gente vai vendo que, que foi melhorando, sabe, que, foi, que o esporte está evoluindo não só em nível técnico, mas em questão de, de qualidade de vida das atletas, e isso é muito bom, é muito bom de ver isso, é, até pelos seus relatos a gente fica feliz em saber que o, que o esporte está é, evoluindo.
0: Eu fico feliz em ver que as garotas hoje têm mais apoio e também uh, que tenha mudado a ter saído um pouco do Paraná e ter ido para Aracaju, ou a confederação, né? É, então, talvez talvez eu tenha conseguido, seria, mais seria possível, eu mesmo com a lesão, eles tentassem, porque eu tinha um alto nível, então... Acredito que sim, acredito que conseguiria é, ter mais chance de, de ficar mais tempo na ginástica e teria mais confiança, meu, meus pais também, eles teriam mais confiança de poder me bancar de, novamente, por mais que eu entendo assim, de você machucar e ter outras, outras gerações novas e você ter que, ah, olha, não vai dar dessa vez, mas mesmo assim, você sendo bem acolhido, tendo essa gentileza, que eu sei que eu, eu treinei com o Francisco, eu lembro que ele era calmo, mas uma calma, e ele era muito atencioso, então ele ele passa essa época, como era o, o Oleg e a Irina eram mais rígidos, o, o Francisco, que hoje em dia eu vejo bastante com a Rebeca, sinto que ele traz essa calma, essa paz, que a pessoa tem que ter paz, a gente tem que ter calma, principalmente na hora de de, de Início de competição Você tem que estar ali Confiante no seu treinamento e calma Então é pelo que eu vejo Hoje as atletas elas estão mais Conseguindo controlar mais A ansiedade Por conta que os professores Ou as pessoas que, que estão Que são da direção Provavelmente devem tratar As, as atletas com mais gentileza Com mais uh, Com mais amor Com mais empatia com certeza, hoje em dia eu vejo que elas estão mais... Você vê que que, que elas não estão com aquele peso. Antigamente, eu, eu acho que aí, eu, pelo que eu vejo na, na, nas competições de hoje, elas entram mais leves. Com certeza deve ser a forma como elas são tratadas. Então, eu confio muito que se hoje, graças a Deus, que houve essa mudança ou houve essa melhora, é isso, é isso mesmo. Eu acredito que seja o tratamento, os professores terem também aprendido, como terem evoluído nessa parte de emocional.
2: E, Merli, é, a gente queria saber também como está a sua relação hoje em dia com a ginástica. Você gosta de assistir quando passa competições grandes?
0: É, eu não tenho muito, uh, muito contato, não tenho ido muito mais nas competições mas eu assisto muito pelo YouTube, ou no Instagram sempre que a Daiane posta, as meninas postam a Laís, aí eu fico assistindo, eu agora estou assistindo vocês também, através do Instagram das páginas, eu consigo saber um pouco do que está acontecendo no mundo da ginástica, e de vez em quando meus amigos veem, ah, você viu a Jade, foi campeã brasileira, eu fiquei, nossa, realmente que bom, eu torço, fico na torcida. Eu, às vezes, a Dayane, quando ia ao Rio de Janeiro, aí eu falava, poxa, Day vamos, vamos combinar alguma coisa. Aí eu co conseguia é, participar, poder ver, jantar com ela e tudo. A Laís, é, fui só uma vez depois que ela teve a lesão, porque ontem que ela morava em Ribeirão Preto, e eu consegui também um dia ir lá e visitar. Mas a Camila morava, mora fora, no exterior também. A Daniela, no dia do Réveillon, fui na casa dela, vi o Diego. Também o Diego gosto muito, muito meu amigo. De vez em quando dá para marcar alguma coisa, agora é o que eu vim morar longe, aí mais pela internet. Aí eu fico com saudade, né?
2: É, só só para só a gente ir finalizando, é, eu queria saber. O que, que você tira de, de, de lição assim, da sua carreira? Não, não de lição, mas é, como é que você avalia como foi a sua carreira, a sua vida na ginástica, é, apesar dos apesares, você se sente é, que você gostava do que fazia? Como é essa, essa relação aí?
0: Eu, eu tenho muitas... É, levo muitas coisas na minha vida por conta da ginástica. A ideia é a disciplina. E a força também, porque eu, como eu estou morando aqui na Alemanha, então é muito complicado porque é bem diferente do Brasil. Então, já começa com o idioma. O idioma dá vontade de desistir, mas por conta da ginástica, todo dia eu estou lá no curso tentando aprender algo novo, que também é muito difícil, é bem diferente. Então a ginástica me deu isso, com certeza de, de chegar até o final do curso Por exemplo, eu estudei, cursei faculdade de enfermagem São cinco anos, então eu acredito que também Eu comecei a estudar e consegui terminar Então a ginástica ela me fez ter rotina Principalmente ter coragem Eu acho que muitas coisas a ginástica me fez bem quando eu vou apresentar algum trabalho na, na, na faculdade ou aqui também conversar com outras pessoas de outras culturas. Então, eu não tenho mais timidez. Isso me ajudou muito. Eu lembro, com certeza, foi é, ter competido a, na frente da televisão. Então, hoje em dia eu me controlo. ponto que também eu sei que todo esse treinamento que eu tive na adolescência me ajuda quem ser, ser a pessoa forte que eu sou hoje. Então, eu acredito que eu fui vitoriosa, saí, com certeza eu venci todos os obstáculos que naquela época foi bem difícil, hoje também não, não está fácil, mas eu vou levando a vida num modo mais controlado, né? Equili equilibrado. Aí hoje eu posso ver que tudo que eu tive... É, junto com as meninas, eu, então, as minhas filhas, eu consigo também passar para elas. Vamos, ter, vamos trabalhar em equipe, em casa, no, nos deveres domésticos também. Eu falo para elas, vamos, vamos, nós somos uma equipe, cada uma, uma ajuda a outra. Então, para elas também, eu acredito que elas vieram também novas aqui para um outro país. Elas estudam com pessoas de outros países. E eu falo, eu sempre... É, Conto as minhas histórias para elas Então elas também são bem motivadas Por conta que eu tive essa essa vida também longe dos pais Elas estão junto comigo aqui, óbvio Mas elas não têm avó, né? Nem um avô Então eu sempre falo para elas Não, mas nós estamos aqui porque nós vamos estudar Nós vamos é, ter uma, uma vida com mais segurança Porque dá saudade da minha mãe, do meu pai Com certeza, de toda a cultura brasileira mas eu, eu sempre toco no assunto de quando eu era ginasta e aí as minhas filhas ela mãe então tá bom eu vou continuar aqui porque você está falando que eu vou conseguir eu falo com certeza você vai conseguir falar alemão falar inglês a ginástica é, é muito bom por isso acho que o esporte né ele envolve você ele te faz melhor se você vira você se torna uma pessoa melhor
3: qual foi o seu momento mais marcante seu momento preferido em alguma competição de ginástica.
0: Eu, a meu preferido foi o solo na Copa do Mundo em 2004, porque foi mais é, visual, teve mais visualização uh, e nesta, nessa competição estava o esporte TV, uh, ESPN. Então eu, eu, acredito que essa competição, no, o meu solo foi, foi muito, foi muito bem. A, a comentarista também falou bem de mim, e aí as pessoas começaram a ver a ah, Merli, ela pode entrar na equipe, né? ela pode ser uma nova atleta olímpica, mas eu também gosto eu, eu eu amo minha medalha de campeonato é, brasileiro, porque foi a minha primeira a conquista que eu realmente queria, e aí eu consegui, foi no solo também, campeã brasileira no solo, e eu também fiquei muito feliz na no circuito olímpico, que ganhava dinheiro, Aí eu ganhei, a Laís ficou em primeiro, eu fiquei em segundo, no salto, e no solo, acho que também, a Camila ficou em primeiro, eu fiquei em segundo, então eu ficava muito animada, era muito, eu me sentia campeã, feliz, feliz, muito feliz, e a do Chile, que foi a Copa do Mundo, só que eu fiquei em primeiro, no primeiro dia, na, na, nas semifinais, não, não falo, na classificação, fiquei em primeiro, e no dia da competição, poxa, aí eu não fiz tão bem e fiquei em terceiro. Aí essa é o terceiro mesmo, é a terceira que eu gosto. Porque apesar de tudo eu voltei com a medalha, mas faltou pouco para ser campeã.
3: Uhum.
1: Acontece, é coisa do esporte. <risos> Bom, Meli, acho que vamos encerrando aqui esse bate-papo contigo. É, Quero, em nome de todos o podcast agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Deixar esse espaço final assim se você quiser deixar um, um recado para alguém... É, mandar um beijo, um abraço para alguma pessoa, enfim.
0: Ah, eu quero mandar um beijo para todos os fãs da ginástica, para todos os atletas também, as amigas da seleção, os técnicos, para que possam ter muito sucesso e ganhar muitas medalhas. Também quero mandar um beijo para minha família, minha mãe, meu pai, que está longe. Um beijo. E a vocês, agradecer também a oportunidade de estar falando um pouquinho da minha vida. É, um bom final de semana, e é isso
1: aí. É isso, então, muito obrigado, Melly. E pra você, ouvinte do Duplo Twist se você gostou da entrevista aí, compartilhe com seus amigos, manda o link, é, também siga a gente no Spotify, coloca lá a avaliação também, que, com a nota aí que você acha que a gente merece, e também siga a gente nas redes sociais, Duplo Twist no Instagram e Duplo Twist Pod no Twitter. Então, novamente, muito obrigado, Melly, e até mais.
0: Obrigada, até mais.